0: Hoy día, la Iglesia conmemora a San Pelayo, de Córdoba. Memoria litúrgica, 26 de junio. Mártir. Martirologio romano. San Pelayo, o Pelayo, mártir, que a los 13 años, por querer conservar su fe en Cristo y su castidad ante las costumbres deshonestas de Ad-ar-Rahman III, califa de los musulmanes, Consumó en Córdoba, en la región hispánica de Andalucía, su glorioso martirio al ser despedazado con tenazas. Murió en el 925. Breve biografía. Nació en Albeos, Crescente, España, en el 911. Murió el 26 de junio de 925 en Córdoba. Fue un cristiano martirizado durante el califato de Abderramán III y canonizado posteriormente por la iglesia católica como ejemplo de la virtud de la castidad juvenil frente a la homosexualidad. Su día en el santoral católico es el 26 de junio. Su martirio, descrito truculentamente en el santoral, fue por despedazamiento o desmembramiento mediante tenazas de hierro. Tras la batalla de Valdejunquera en el 920, muchos cristianos del Reino de León fueron llevados prisioneros a Córdoba, entre los que estaba él y su tío Hermigio, obispo de Tui. Este es liberado con el fin de reunir el rescate, mientras que Pelayo queda en calidad de rehén. Se dice que el califa Abderramán III le requirió contactos sexuales a los que se negó, lo que provocó su tortura y muerte. Su agiografía refleja que durante los cuatro años que pasó en Córdoba en calidad de rehén, sin que el rescate fuera pagado por su tío obispo, el muchacho destacó por su inteligencia y su fe, haciendo proselitismo de Cristo, insistiendo en que esta actividad fue la que provocó que fuera tentado por Abderramán III para convertirse al islamismo, lo que él rechazó con vehemencia. Sí, oh rey, soy cristiano, lo he sido y lo seré por la gracia de Dios. Todas tus riquezas no valen nada. No pienses que por cosas tan pasajeras voy a renegar de Cristo, que es mi Señor y tuyo aunque no lo quieras. El martirio, en defensa de su fe, justifica su canonización. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del día. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dejemos que actúe su voluntad. Santo Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria Jesús, tú lo sabes todo. Conoces cada una de mis miserias. Sabes que llego a este momento de oración sin algo que ofrecerte más que mis debilidades. Pero sé que tu misericordia y compasión actúan. Transforma mi corazón y mi vida entera. Evangelio del día del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 8, versículo del 1 al 4. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto, se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, «Señor, si quieres, puedes curarme». Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole, «Sí, quiero. Queda curado». Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, «No le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Actualmente vivimos en un momento en que la confianza en la voluntad de Dios es clave. La actitud del leproso debe ser la actitud de cada uno de nosotros en nuestro día a día. Dios lo sabe todo. Él sabe mucho mejor que nosotros qué es lo que necesitamos, cuáles son nuestros sufrimientos, cuáles son las heridas que hay en nuestra vida. Pero nos toca a nosotros confiar plenamente en lo que Él tiene preparado para cada uno. Nuestros planes muchas veces no son los planes de Dios, porque Él busca nuestra felicidad eterna, no solo la pasajera. Jesús sabía qué quería ese leproso. El leproso sabía que Jesús lo podía hacer, que Él era el único que podía curarlo, pero no llega a exigirle, como muchas veces podemos llegar nosotros, a pedir lo que según nosotros es lo que necesitamos, sino que llega con una actitud de confianza y humildad. Señor, que no se haga mi voluntad, pero si tú quieres, puedes curar mi corazón. Él todo lo puede, para Él nada es imposible, Dejemos que Dios actúe en nuestras vidas. ¿Y cuál es la actitud de Dios ante nuestras súplicas? Es evidente. Dios no se limita en compasión. Su mirada es compasiva y misericordiosa. Siempre, sea cual sea la situación, nos mira con ojos de amor. Nos escucha con la mayor atención posible. Siempre deja que seamos nosotros los que hablemos primero, le expliquemos las cosas como si él no conociera todo. Y nos responde con una muestra de amor. Algunas veces puede ser evidente su respuesta, como en este caso con el leproso, pero otras veces podemos no verla al instante, podemos no entenderla. Puede ser que no nos responda como nosotros queremos, pero eso no quiere decir que no nos responde con amor y seguro de que es lo mejor para nosotros. Confiemos en la voluntad de Dios, en su respuesta de amor a cada una de nuestras peticiones. En aquel, si quieres, está la oración que atrae la atención de Dios y está la solución. Es un desafío, pero también es un acto de confianza. Yo sé que él puede, y por esto me encomiendo a él. Pero, ¿por qué este hombre sintió dentro de sí mismo hacer esta oración? Porque veía cómo actuaba Jesús. Este hombre había visto la compasión de Jesús. Compasión, no pena, es un estribillo del Evangelio que tiene los rostros de la viuda de Naín, del buen samaritano, del padre y del hijo pródigo la compasión involucra viene del corazón e involucra y te conduce a hacer algo compasión es padecer con tomar el sufrimiento del otro sobre sí para resolverlo, para sanarlo y esta fue la misión de Jesús Jesús no vino a predicar la ley y después se fue Jesús vino en compasión es decir, a padecer con y por nosotros y a dar su propia vida. El amor de Jesús es tan grande que la compasión lo llevó precisamente hasta la cruz, a dar su vida. Homilía de su Santidad Francisco, 16 de enero de 2020, en Santa Marta. Diálogo con Cristo. Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. Propósito Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado. O, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Señor, sé que me hablas, sé que puedo escuchar tu voz, pero tendré momentos de silencio en mi día para escuchar tu voluntad en mi vida. Despedida Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima, María, Madre de la Iglesia,